1: Hola amigos, ¿cómo están? Gusto saludarles en un nuevo programa de Aguante Radio. Vamos ya en el capítulo número 107 de hoy día, viernes 17 de julio, mediados del séptimo mes. Y parece que las noticias empiezan a alumbrar un poquitito el final del túnel, como se dice. Hoy día vamos a conversar de la tercera A, de la tercera B las novedades que están empezando a aparecer y que nos entregan esa actualidad que hoy día vamos a entregarles en su programa Minero además tenemos un entrevistado de lujo, desde el otro lado de la cordillera vamos a conversar con el goleador Minero del año 91 el argentino Raúl Sánchez, esto y mucho más como siempre en tu programa Minero Aguante Ruta Radio que luego de la pausa Iniciamos el capítulo número 107
0: Porque el minero jamás retrocede y siempre avanza Ya está en la región metropolitana Escuela Oficial de Fútbol Lota Chueger Maipú A cargo del profesor César Pérez González Aprender jugando del deporte más lindo del mundo En un excelente ambiente y con infraestructura de calidad Horario en día sábado de 16 a 1730 horas en Canchas Black Soccer Club de Maipú, ubicado en calle Jorge Andrés Guerra, número 89 en la Comuna de Maipú, Región Metropolitana. Escuela de Fútbol Lota Schwager, Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp más 569 7878 7 Helados Rex Los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota Atendido por su propio dueño Encuéntralos en Aníbal Pinto 195 Lota Bajo Blessing Deport Soluciones gráficas Estampa tu propio estilo con gorros Cintas de capitán, tazones personalizados, banderines, equipos de fútbol, confección de buzos y mucho más. Visítanos en calle Manuel Montt 1163 en la Comuna de Coronel y contáctanos a nuestro WhatsApp más 569-6399-3099 y más 569-6564-2387. Estás escuchando Aguantelota Radio.
1: Al final del túnel empieza a aparecer la luz para el fútbol de tercera división. Está claro que el tercera división ANFA señaló que iba a esperar lo que sucediera con los campeonatos del de fútbol profesional dirigidos por la NFP. Y bien sabemos que esta semana ...ya se dio el visto bueno para iniciar este proceso de vuelta a los entrenamientos... ...de los distintos equipos profesionales, y así ya lo han hecho varios... ...entre ellos Colocó, Colo, la Universidad de Chile, acá la Universidad de Concepción... ...Huachipato que lleva ya algunas semanas... ...es decir, se empieza a hacer este procedimiento de regreso al fútbol... Naturalmente, y aquí hay que tener claro, hay que tener la paciencia y también la responsabilidad de saber que para poder ingresar al estadio se tienen que hacer todos los controles preventivos correspondientes y naturalmente eso lleva y conlleva un, un gasto eh, que los clubes han decidido, los que van a participar, asumir. En ese contexto... Lora Schweiger lo autorizó la dirigencia a participar en este campeonato de tercera división que si la situación si la situación se, se mantiene si la o baja mejor dicho la, la cuarentena el índice de contagiados si la situación a nivel nacional empieza a normalizarse Naturalmente, esto podría iniciar entrenamientos aproximadamente el 15 de agosto y e iniciar torneo también aproximadamente el 15 de septiembre, con un torneo en tercera A que iría entre septiembre y enero 2021 septiembre y enero septiembre de 2020 enero de 2021 cuatro meses y algo de, de campeonato y ya se tendría la fecha ahora quienes participan de los 17 equipos que conformaban la tercera división A del año 2020 en un año normal Hubo dos equipos que decidieron bajarse, que no van a participar, pero que eso también les asegura el cupo para el año 2021. Uno de ellos fue en el norte, Brujas de Salamanca, y en, el, y en la zona sur, Provincial Osorno. Esos dos equipos no participan. Sus jugadores quedaron libres pero los jugadores que quedan libres no pueden registrarse, contratarse eh, irse a préstamo nada a los equipos que sí van a participar puesto que ellos ya están registrados en un equipo en un equipo 2020 que, que si no participó es lamentable tal vez una medida incluso hasta, hasta razonable y responsable eh, responsable y bien digo eh, dirían algunos Por la situación en la que estamos viviendo Pero ellos no pueden eh, No pueden naturalmente eh, Participar, registrarse Según comunicado de ANFA Más de alguno preguntaba Por ejemplo Sobre el, Sobre Marcelo Salas y, y Y él no puede volver ¿ya? Y además también tenemos Que ser respetuosos con, con. los que están. los Rachel tiene cuatro arqueros, de buen nivel todos, y por lo tanto eh, también merecen la oportunidad que tuvo Salas en su momento. De estos 15 equipos que los recordamos, verdad, La Pintana Unida, eh, Pilmagüe, Deportes Rengo, Real San Joaquín, Rancagua Sur, Quintero Unido, Provincial Ovalle. Eh, eh, Deporte Limache Escuela de Fútbol Macul Trasandino de los Andes Rodelindo Román Provincial Ranco Municipal Mejillones Ellos van a participar en el torneo 15 equipos Municipal Santiago Estaba en, en veremos Pero creemos que va a participar Por, por lo que hemos visto por ahí Y... Y en ese sentido Serían, si se jugara todos contra todos Serían eh, Como son 15 Equipos, habría Una fecha libre para Lottas y Pero igual habría fechas Por lo tanto serían 15, 30 fechas A jugarse Si es que se jugase En forma Nacional Lo que implicaría Que Sería se tendría que jugar miércoles y domingo. Y si es por zonas, pasaría una situación, una situación similar, puesto que van a ser, como dijo ayer en el Diario del Sur el presidente Jairo Castro, van a ser tres, cuatro meses bastante intensos en donde va a haber que tener plantel porque se va a jugar prácticamente todos los miércoles y todos los domingos, va a haber que tener plantel, va a haber que tener la capacidad de rotar jugadores, porque eh, uno, con, con el entrenamiento en cuarentena, dos, con el regreso, naturalmente eh, muchos jugadores van a... ...van a tener problemas físicos lo más probable... ...ese, ese acondicionamiento que va a haber en ese mes... ...va a ser importante... ...pero también hay que ver el, el tema táctico futbolístico... ...por lo tanto... ...se necesita plantel... lo Schweiger lo tiene... ...para estar miércoles y domingo jugando... Y, ...y ojalá... ...teniendo uno de los dos ascensos... ...que van a haber este, en este torneo... ...si es que se juega... ...siempre hay que tener esa, ese potencial dos ascensos para 15 equipos y sabemos en, en nuestro programa analizamos los equipos en su momento y habían tranquilamente 6 7 equipos que se habían preparado para ascender y ante eso eh, Lothar Schwager también va a tener que, que jugársela eh, es un tema eh, complejo ahora, si se hacen en, en zonas hablamos ocho o siete equipos por zona Sí, lo más probable es que hayan liguillo, playoff, algunas cosas de ese estilo, naturalmente, para ir disminuyendo la cantidad de fechas. Y... Pero igual, es un torneo extremadamente competitivo y habrá que esperar, naturalmente, cómo se dan estos resultados. Por de pronto, importante tener claro que, primero, hay 15 equipos que estarían jugando este torneo si es que se juega. Segundo, tener claro que se volvería a las prácticas aproximadamente el 15 de agosto. Que si las cosas se van dando en el país, para poder volver a, la, a cierta normalidad, se, se iniciaría el torneo aproximadamente el 15 de septiembre. Que habría dos ascensos en tercera, que no habría descensos. Que no se pueden registrar jugadores... Que de equipos que no participen y por lo tanto también recordarle a la hinchada minera que estos partidos lo más probable y lo más seguro sean sin público y si son sin público naturalmente eso hay que respetarlo y hace, se va a tener que hacer todo un tratamiento para evitar contagios eh, Solamente la prensa autorizada eh, por ANFA va a poder ingresar y, y, y en ese sentido esperamos verdad poder entregar toda la información que necesite verdad el hincha minero en nuestro programa y en nuestra página el blog aguante lota. Luego de la pausa conversamos también un poquito de la tercera vez acá en tu programa minero.
0: Grandes historias de Lota Schwager, toma uno. Y ya tenemos disponible Grandes Historias de Lota Schwager, tomo 2, los libros con la historia de Lota Schwager. Solicítalos al correo a aguantelota.com y ten la historia minera entre tus manos. Dato blog a Aguantelota El 2007 integró la plantilla minera el español Juan Guerrero, que solo estuvo una fecha en banca. No sumó minutos y luego se fue del mineral. DatoBlock a Aguantelota.
1: En la tercera B la cosa está mucho más compleja. Si dos equipos de la tercera A se bajaron del torneo por un tema presupuestario, por la contingencia, por, por lo que haya sido, en tercera B... El, el tema está súper complejo puesto que hay muchos equipos que han decidido no competir este año y evitar el, eh, la posibilidad de, de contagio el tema de gasto lo, hay que hacer ahora un, un gasto extra por el tema de los PCR etcétera <coughs> perdón y lo que sí aseguran el cupo para el próximo año y en ese sentido, hay muchos equipos que prefirieron guardarse para el 2021. Les permite organizarse, les permite eh, evitar gastos. Eh, si tenían recursos, lo pueden guardar para el próximo año. Es decir, eh, lo que más se lamenta, y aquí yo creo que es un tema generalizado de, de opinión, es que muchos jugadores... Que, cumplieron, que cumplían edad eh, de 23 años, eh, no van a poder jugar el próximo año si es que no sale alguna algún cambio reglamentario. Recordemos, recordemos que aquí se va a presentar una situación súper compleja porque si los campeonatos terminan en enero y el campeonato 2021, pensemos, empieza en abril, Solamente en abril, ni siquiera en marzo En abril No se cumplen los 10 meses Que tiene que tener un jugador eh, Para eh, los 10 meses eh, De diferencia Para que un jugador pueda eh, De inscripción Pueda naturalmente eh, inscribirse en otro equipo Hay todo un tema reglamentario Que habría que, que, que zanjar y, y, y volviendo al tema Creemos que el, Por el año 2021 Tal vez sería bueno Evitar ese Ese Reglamento que establece que los jugadores Deben jugar hasta los 23 años Y hacer una categoría hasta los 25 Y punto todos por igual Puesto que así eh, no, no se le quita de partida Un año de competencia A muchos jugadores Muchos jugadores que tal vez no van a tener la oportunidad de, de poder mostrar sus condiciones Piensen, en un equipo de 22 jugadores Hay 4 sub-25 y 18 sub-23 Pensemos que se si van los 4 sub-25 Subirían 4, es decir Quedarían 14 jugadores por equipo Dando un ejemplo así al voleo 14 jugadores por equipo que quedarían fuera de, de poder jugar en cualquier categoría de la tercera de la tercera división, ya sea a, ya sea B. Entonces, es un tema en el cual yo creo que ANFA tal vez no lo ha pensado, esperemos que sí y que dé alguna solución al respecto para esa tremenda cantidad de jugadores que van a quedar dando vueltas, especialmente en la tercera B en donde eh, con todo respeto la competencia no es tan fuerte como en la tercera en tercera B ya lo hemos dicho habían tres grupos grupo por decirlo así, uno norte el grupo 2 de centro, el grupo 3 del sur y y hasta el momento tenemos claro que en el grupo 1 habrían cinco equipos participando que serían unión compañías Atlético Oriente, que es un equipo nuevo, al igual que el Clan Juvenil, dos equipos nuevos que sí participarían, eh, Ovalle, Ovalle, que es un equipo eh, fuerte del, de la tercera B, y Curacaví, otro equipo ¿verdad? que estaría participando. Serían cinco equipos hasta el momento, hay muchos equipos, y este es la, también hacemos la... La causal verdad de, de la información: hay muchos equipos que no tienen redes sociales, que no tienen, que no tenemos cómo, cómo informarnos de ellos. Estamos hablando de la tercera vez. Estamos claro que Academia Bellavista, la Florida y Cultural Maipú ya dijeron que en este grupo 1, Grupo Norte, que no van a participar y por lo tanto, hay tres equipos que todavía no, no han decidido si juegan o no juegan, ahí con cinco equipos lo más probable es que los tres grupos se, se unan en dos grupos aproximadamente en el grupo 2 la cosa está mucho más clara grupo 2, grupo centro estarían participando hasta el momento Chimbarongo, conocido nuestro el año pasado lo lo enfrentó, recordarán ustedes y, y vaya que nos hizo sufrir Gasparín, para los, para los que les gustan las redes sociales, hizo un cambio de escudo que ni siquiera merece comentario realmente. Aguará de la Reina estaría participando. El nuevo equipo de Rancagua, que se llama Rancagua, Deportes Rancagua, también estaría participando. Y el Puente Alto también estaría participando. En este grupo, dos grupos centro de la tercera vez ¿Quiénes no estarían participando? Equipos emblemáticos Como por ejemplo Tricolor Municipal de Paine No participaría Ferroviarios El querido Ferroviarios tampoco participaría Deportes Pirque Que el año pasado dio pena ¿Se acuerdan que perdió prácticamente todos los partidos? Pudahuel Barrancas Otro equipo que anima la tercera vez siempre. Y Pumas de Melipilla, que se estaba ganando un lugarcito también en la tercera vez, tampoco dijo que participaría. Por lo tanto, ahí, ahí está más menos clara, ¿verdad? Cinco equipos participarían, cinco no participarían. Y en el grupo sur, en el grupo que en su momento tuvo Schwager el año pasado, estarían participando hasta el momento. Deportes tomé. Deportes Tomé, ayer hablábamos con nuestro amigo José González y nos comentaba que sí, si sí van a participar un equipo humilde, un equipo de esfuerzo, un equipo que lo conocemos que le tenemos mucho cariño, que este año llegó eh, si no me equivoco el nombre, Roberto Lucero a aportar económicamente a, a Deportes Tomé y, y hace que Tomé participe y, y nos alegramos mucho porque, como dijimos anteriormente es un equipo que, que queremos mucho y que además, naturalmente eh, siendo un equipo bastante humilde va a ser el esfuerzo económico para poder participar otro que participa este no tiene tantos problemas económicos pero y está armando equipo eh, Colegio Quillón va a participar hace poco anunció a Pablo Molina el, ese goleador que tenía Chimbarongo eh, muy buen jugador se viene a Colegio Quillón Mayek Unido no lo ha formalizado pero nos señalaban de que sí iba a participar, un equipo con historia un equipo que merece ya estar en una categoría un poco superior República Independiente de y los guerreros de Hualqui, verdad los gladiadores sí también van a participar el nuevo equipo de de, de Temuco para ser más exacto, de Padre Las Casas el Deportivo Mesa también va a participar y eh, Nacimiento Nacimiento, ¿verdad? que tiene, todo un, tiene un buen respaldo de la comunidad, también estaría participando ¿Quiénes no participan? ¿Quiénes dijeron que no participan? Comunal Cabrero nos sorprendió que Comunal Cabrero no participara un equipo que un equipo fuerte de la, de la categoría, no participa. Buenos Aires de Parral tampoco va a participar. Eh, en su comunicado señalaban que la municipalidad, que era la principal promotora del club, eh, por razones lógicas, va a destinar los recursos para la contingencia sanitaria, que no puede apoyar a, al equipo de fútbol, y por ende, Buenos Aires de Parral estaría no jugando. Caupolicán de Cauquenes, otro equipo también fuerte, no va a participar. Eh, el invento no ha dicho nada, pero ustedes saben que hay algunos funcionarios municipales que les gusta decir que sí, así que él, habría que montarle al, al alcalde coronel puesto que él inventó ese equipo. Entonces, hasta el momento hay 16 equipos confirmados en tercera B. 16 equipos, si fueran solamente eso, podrían hacer dos grupos de 8, bueno con la misma situación de la tercera A posiblemente vuelvan el 15 de agosto posiblemente se vuelva el, a jugar el 15 de septiembre, con torneo hasta enero del 2021 sin descenso y con tres ascensos a tercera división A esto ha sido el análisis que hemos hecho de la tercera A y de la tercera B acá, en Aguante otra Radio
0: si quieres escribir al blog Aguantelota con ideas, temas y opiniones, hazlo al correo aguantelota.gmail.com En internet, síguenos en blog Aguantelota desde el 2005 con la historia, estadística y actualidad del equipo del carbón. Búscanos en www.aguantelota.blogspot.com Síguenos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Aguantelota Schwager, en Twitter, arroa blog Aguantelota, y en Spotify, sigue nuestros podcasts en Aguantelota Radio.
1: En el Minero con Historia, hoy día vamos a conversar con un goleador de fuste. Uno de esos que había que temer en el área. Jugó en Schwager en 1991 y marcó 12 tantos. Desde el otro lado de la cordillera tenemos al goleador argentino Raúl Sánchez. Don Raúl, ¿cómo está? Gusto saludarlo.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? El gusto es mío. Un
1: placer. Gracias por darnos un poquito de su tiempo Queríamos partir primero para que la gente lo, lo conozca Especialmente las nuevas generaciones Y los que lo vimos jugar y, no, y disfrutamos sus goles eh, Que nos cuente, ¿Cómo fue su carrera futbolística?
2: Bueno, yo, yo acá en Argentina eh, soy un pueblo de eh, Carué, está en la provincia de Buenos Aires Empecé jugando ahí en, eh, acá en este pueblo donde estoy viviendo ahora Después me fui a jugar a Huracán de, de Buenos Aires, eh, ahí hice, hice la, la mayor parte de las inferiores, hasta el año 90 estuve ahí, después fui a Talleres de Remedio de Escalada, un equipo de, de la B acá de Argentina, y en, en febrero del 91 fui a Chile. Y bueno, ahí empecé en Lota el primer año, después tuve tres años en de Italiano, un año en Puerto Montt, un año en Colchagua y un año, el último año en Cobresal esa de mi carrera bueno, después volví
1: acá a Argentina y terminé jugando acá en, en mi equipo acá en, en la provincia de Buenos Aires eh, Don Raúl ¿cómo se gestó su llegada a Lota Schwager? Eh,
2: por un, un empresario chileno que vivía en Buenos Aires de ahí de Concepción Juan Peso Bizama, y él llevaba jugadores y bueno y ese andaba buscando delantero y fui yo con Hugo Neira el 91, y por intermedio, por intermedio de él, eh, eh, viajamos a Chile, a Concepción, y bueno, tuvimos una prueba, me acuerdo de un Lota, y que el técnico era Isaac Carrasco, y, y bueno, quedamos
1: y, y ahí empezó mi carrera en Chile. ¿Qué recuerda de, de su paso por Lota Schwager? Eh, 12 goles, no es poco.
2: económico eh, nosotros hasta la mitad de año habíamos habíamos peleado los puestos de, de los primeros puestos pero después me acuerdo que a mitad de año eh, la empresa que se solventaba el club creo que que no, no aportó más económicamente, y bueno, eh, lamentablemente no nos pagaron más, nosotros tuvimos cuatro meses sin cobrar ahí en Lotas, terminamos muy mal, y casi todos seguimos jugando y dejamos al equipo en segunda división, porque habíamos yo me acuerdo que ese año se hacía eh, dos liguillas, y la primera eran, los, eran, eran 20 equipos, los 10 primeros jugaban la liguilla para ascender, y los 10 últimos la liguilla para no descender a a tercera división y me acuerdo que nosotros quedamos en la liguilla de abajo y de 10 equipos descendían 5 y salimos segundo en la tabla general, así que y, y sin cobrar un peso, ¿eh? porque no, no cobrábamos un peso, me acuerdo de agosto hasta diciembre la pasamos mal, pero tengo un gran recuerdo del, del grupo, de los compañeros,
1: de, de la gente que, que nos apoyaba, la verdad que, que tengo un lindo recuerdo de la está ¿Cómo era jugar en en el Federico Schweiger en ese tiempo, un estadio que ahora está completamente distinto, tiene muy, muy poca gradería, cancha atlética, pero en ese tiempo era, era otra cosa. ¿Cómo, ¿Cómo era jugar en el Mineral? Era lindo, yo me acuerdo que la, la cancha estaba en buen,
2: muy buen estado. Y no sé cómo está ahora, no, 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 porque yo creo que fui una o dos veces más después de jugando para audas italiano, me parece fui una o dos veces más y después no fui nunca más, no sé cómo está. Yo me acuerdo que tenía.. Atrás de Don Arco nomás no tenía tribuna, pero tenía después tribuna en las otras tres partes, era lindo el estadio, aparte nosotros entrenábamos ahí, hacíamos todo en la cancha, pero no tenía cancha de entrenamiento y la verdad que la cancha respondía muy bien y era una zona que, bueno, ahí en el sur llueve mucho y la verdad que, que, era, que
1: era lindo y la gente nos acompañaba mucho, me acuerdo. ¿Algún recuerdo de, de, de en el paso de Lota? Eh, ¿Algún gol que recuerde? ¿Alguna actuación? Porque eh, tuvo varias muy buenas.
2: Me acuerdo, sí, sí, bueno, aquí, bueno, buenos partidos. Yo me acuerdo al principio del campeonato, una goleada a Ranger, que era un equipo que estaba para ascender, me acuerdo le ganamos como 4-5 a 0 ahí en, en, en Coronel. Eh, después un partido que empatamos con Deportes Temuco, en Temuco, y bien arrancó el campeonato también, que Temuco tenía muy buen equipo, se había reforzado muy bien, y fuimos allá a la cancha de ellos y le hicimos un partidazo, le ganamos a Guachipato de visitante, que había ascendido, eh, después jug eh, jugamos un día, jugamos, recuerdo de preliminar de Colo Colo en Concepción, ahí en el, en el estadio, ahí en Concepción, la cancha estaba llena, porque Colo Colo creo que había salido ya campeón de la Copa Libertadores ese año, y, y lleno el estadio, y nosotros jugamos de preliminar con los, con, creo que con los Apenco, los Apenco, un equipo de ahí, sí,
1: sí, como, sí, sí. los Apenco era y
2: también, no, lindo recuerdo, lindo partido, fue bueno, los viajes, los viajes que nosotros viajábamos en micro
1: a todos lados, y, y la verdad
2: que un recuerdo de, de todo eso me acuerdo de todos los compañeros que tuve en,
1: Aprovechando de hablar de los compañeros eh, Con los con cuáles eh, Tenía mayor comunicación Amistad, etc De los chicos, no Yo siempre me llevé bien con, con la mayoría de los, de los compañeros en todos los clubes
2: donde jugué Pero yo me acuerdo que ahí En, en, en Lota eh, Carlito Maturana eh, Guido Fuentes, me acuerdo eh, eh, Ricardo Avilés Teníamos, teníamos buena relación, que después, eh, Luis Gormaz, eh, Lucho, que después con Luis Gormaz y Cristian Serpa jugué en Audes de Italiano también. Al otro año tuvimos compañeros ahí, así que, pero nada, pero la mayoría de los chicos, muy muy, bueno, muy buenos compañeros, muy buena gente. Eh, por el hecho de que yo llegaba de afuera, extranjero, siendo extranjero, la verdad que me recibieron muy bien y eh, la, la, la pasamos. La pasamos dentro de todo lo, lo mal de que eh, económicamente el club no nos podía responder porque estaba muy mal. Eh, nosotros habíamos un buen grupo y, y la verdad que eh, tengo un lindo
1: recuerdo. Fue un año, qué sé yo, eh, bueno, porque me permitió después
2: que poder ir a otros equipos en Chile.
1: Hace poco, en esta misma sección del programa, tuvimos a Hugo Neira. Y, y nos comentaba también la, la ligación que tenía con usted, eh, don Raúl, al llegar a, la, a Lota Stryker. Sí, sí, con Hugo nos conocíamos ya de acá, de, de la Argentina, y bueno, llegamos juntos, vivimos juntos, hasta que él se fue. Él, él a mitad de año, cuando
2: empezó el, el, el problema económico, él no aguantó y se fue. Yo me quedé porque yo, más o menos, con bueno, los gol y eso, por ahí podía venir a la posibilidad de que hubiera otro equipo al año siguiente, ¿no? Pero bueno, eh, pero con, con Hugo y sigo teniendo relación, seguimos hablando, él
1: ahora está en El Salvador, pero decir eh, sí, la, la verdad que la pasamos hermoso eh, Una de las virtudes que tenía Raúl Sánchez, eh, aparte de pegarle bien al balón, era el cabezazo, el frentazo, una de las particularidades que tenía como goleador.
2: Más fundamental el, el, el cabezazo mío si no eh, me gustaba por ahí eh, ir por todo por todo el frente de ataque correr qué sé yo eso era lo que más me caracterizaba pero
1: sí hice mucho vuelo de cabeza sí. eh, bueno no, eh, no sé si usted estará al tanto de, de la situación de botachaiera actualmente
2: eh, no no sé sí que está en la, en la tercera división
1: creo eh, sí, por, sí. Por ponen ustedes, pero
2: no, no no tengo, no tengo mucho contacto, el fútbol chileno no miro mucho, acá no se ve mucho el fútbol chileno, por ahí pasan goles, pero de primera, sí, pero sé que ahora es distinto, no porque antes, eh, ahora sé que está en la tercera división, pero no es como antes, ahora la tercera división
1: es un poco más profesional de lo que era antes, ¿no? Sí, claro, se dice amateur, pero igual, igual tiene un semiprofesionalismo acá en, en Chile ahora, eh, como para ir terminando y para no quitarle más tiempo, don Raúl, eh, ¿algún saludo a la, a la hinchada minera, especialmente a todos aquellos que tuvimos la oportunidad de poder verlo en, en nuestro club y poder también eh, saludar a las nuevas generaciones que, que siguen este equipo?
2: Bueno, sí, si bien yo no, 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 no fui un jugador que estuvo muchos años en Lota, yo pasé un año y, y muchos no se sé, deben de acordar de mí, pero bueno, eh, tengo un yo tengo, particularmente tengo un lindo recuerdo, porque la gente eh, me, me, me trató bastante bien, si bien yo no vivía ahí en Coronel, vivía en Concepción, pero bueno, me hacían sentir eh, de cariño, y, y bueno, les mando un saludo, por ahí si, si me recuerdan que,
1: que yo siempre... Siempre agradecí a Lota porque me abrió las puertas para,
2: para jugar siete
1: años en Chile. Eh, muchas gracias, don Raúl. Me espera en interno, por favor, y, y continuamos. este bueno, fue... Gracias. Un abrazo y saludos. Bueno, estuvimos con Raúl Sánchez acá, en Aguántalo de Radio, para El Minero con Historia.
0: Ubicado en calle Jorge Andrés Guerra, número 89 en la Comuna de Maipú, Región Metropolitana. Escuela de Fútbol Lota Schwager, Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp más 569-7878-4971. Helados Rex los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota atendido por su propio dueño encuéntralos en Aníbal Pinto 195 Lota Bajo Blessing Deport soluciones gráficas estampa tu propio estilo con gorros cintas de capitán tazones personalizados, banderines, equipos de fútbol, confección de buzos y mucho más. Visítanos en calle Manuel Montt 1163 en la Comuna de Coronel y contáctanos a nuestro WhatsApp más 569-6399-3099 y más 569-6564-2387. Estás escuchando Aguantelota Radio
1: Y estamos llegando al final del programa Un capítulo del día de hoy, el 107 Que nos entregó ya algunas luces de lo que se viene Ya sabemos quiénes van a participar Quiénes no van a participar Ahora hay que ver Que la fecha se cumpla Se dice 15 de agosto los entrenamientos 15 de septiembre el inicio del torneo, hay que esperar naturalmente cómo se ve esta pandemia. Si quieren que el fútbol vuelva, naturalmente hay que cuidarse. Necesitamos que la gente se cuide, necesitamos que se bajen los niveles verdad, de contagio y para eso hay que lavarse las manos, usar la mascarilla, quedarse en casa y naturalmente esperar que vuelva el fútbol. Y conversamos con el goleador, conversamos con Raúl Sánchez, un tremendo jugador que para los que tuvimos la suerte de verlo, ay, 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 cómo marcaba ese ese jugador, ¿verdad? Nos vemos el próximo viernes, ojalá con más novedades, naturalmente, en tu programa minero, el único programa que te ha acompañado en toda la cuarentena. Así que nos vemos el próximo viernes, que estén bien. chao chao
0: y Escuela Oficial de Fútbol Lota Macpu, formando vineritos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento de Blog Aguante Lota.